0: 收听今天的月半电台，我是王可达。刚才我们所听到的歌曲是2012年现场版的《Viva la Vida》，来自英国的 c o a d s Play 摇滚乐队。这首曲子在英国和美国都获得首位，收入此曲的同名专辑获得2009年德莱美奖的最佳摇滚专辑奖，也是08年最畅销专辑之一。BBC 称其为英国历史上销售最快的专辑之一，它还入选 n b a 推销指13背景音乐，成为一部 iPod 广告的背景音乐。今天的话题就将由这首曲子展开。我因为曾经尝试过翻译这首曲子的歌词，专门了解过这篇歌词的内涵，结论是其复杂和深刻程度超乎想象。大量成语的运用、点故的植入和模糊的意象，构成了这首既粗放又哀婉、既文艺又接地气的 rock song。美国的问答类社交网站 Quora 上有一条关于 Viva La Vida 的问题，其中一位来自 Texas 的回答者 p r a y a p r a b h a t a r 如此谈起此曲的主旨： "Absolute power corrupts absolutely。意思就是说。绝对的权利造就绝对的腐败。另外，许多人指出这首曲子影射法国大革命。最明显的理由是这张专辑的封面采用法国作家欧仁·德拉克罗的描绘大革命的名作油画《自由引导人民》。除此以外，还有许多其他的证据，如曲中有一句 ：“Revolutionaries wait for my head on a silver plate。”不用说就能知道是法国的受刑场景，因为当时欧洲只有法国大量使用断头台 ，the i l t i 来实行死刑。与此相比，另一个问题就难说了：这首曲子的主人公到底是谁？这个问题显得众说纷纭，有三个答案都被认为是有理有据。其一是法国波旁王朝的君主路易十六；其二是法国波拿巴王朝的开国帝王。千古奇人拿破仑波拿巴，其三是法国波旁王朝第二次复辟后的第二位君主，也是事实上该王朝的最后一位君主查理十世。三个答案都有其理由，那么哪个答案才是真正的主人公呢？不妨先回到歌曲本身。曾经主宰世界，每当我预招，大海震动；而今我孤独入梦，在我曾经拥有的大街上徘徊。我曾经孤注一掷，尽情感受敌人眼中的畏惧，并对众人高呼：“先君已逝，新君万代。”第一段是主人公内心的惊细对比：曾经拥有无上的权力，而今皇冠丢失，仓皇而去。史料记载，路易十六曾经在革命爆发后亦不衣仓皇出亡。莱比锡之战后，拿破仑波拿巴被流放到了厄尔巴岛，这是梁启超的《少年中国说》中所描绘的“拿破仑之流于恶面，与两三坚守礼或过访之好事者，到当年短刀匹马驰骋中原，席卷欧洲血战的海楼，一声叱咤，万国正统之分工为裂，疏而拍案，击而抚鼻。”终而冷静，使人不能不为之深悲。我曾经读到过拿破仑在厄尔巴写下的回文诗 a b l e was I, e r I saw Elba。”在我望见厄尔巴前，我是如此的无所不能。查理十世即位后的政策得罪了波拿巴西的军人，加上他对天主教的强烈热忱和贵族政治的恶劣，引起了一八三零年法国的七月革命。7月31日，议会选举路易的远方堂叔、奥尔良公爵路易·菲利普为王国摄政。两天后，查理十世仓皇出逃英国。有趣的是，在查理出逃之前，他和儿子签署了两份文件，一则是路易的让位书，另一则则是皇太子路易的一份放弃王位的协议书。这两的签字纯属形式，目的是为了让路易·菲利普的虚伪合法化。但这两个签字大概相隔了二十分钟，所以在这二十分钟里，路易成为了法理上的法国国王，按照法国君主排行为路易十九。有趣的是，在路易签字的时候，曾经哀求革命者，至少也让我统治一小时吧
1: 。
0: 对他的回答是：“您肯定不可能，无所能吧。”明末万历天启年间的曲子《贵之耳。里面有这样的句子：“夜将中，古冬冬，更罗三下。梦才成，又惊觉，无限嗟呀。想当初，是青草，谁人不敬？有青春晚辈，宰相为司牙。如今逝去时衰也，零落如飘草。”这句影射魏忠贤的诗句放在这里也无不适用。魏端在《秦妇营里如此写道：“寒元殿上胡兔行，花萼楼前荆棘满。七十繁盛皆埋没，举目荒唐无故物，不亦伤乎？可知古今灭国败家之情也是相通的。在这里，我觉得有一点是其他的分析者并没有注意到的。我记得路易十五曾经如此预言：在我之后。”洪水将至，可悲的是，这个严酷而准确的预言却是路易十五唯一的预警。在我之后，洪水将至。This will r i g h t when I save the world。接着，主人公谈起他继位之初的经历，他先君的逝世，他的饱受拥戴和欢呼。相当有趣的是，路易十四到十六。三个君主无不是在即位之初人气极高，在统治的末年，千夫所指，受人诅咒。路易十六天性温和善良，然而性格优柔寡断。继位之后，多次更换首相，任由内阁内讧。从激进的改革到保守的节俭措施，政策没有一定的连贯，但总的来说是朝向开明迈进。此外，他即位之初就因为恢复高等法院，取得极高的民意支持度。甚至在后来八九年五月，也就是大革命的前夕，路易在首相拉克内克尔等人的敦促下，召开三级会议解决迫在眉睫的国债危机时，仍然因此受到赞誉，甚至有人誉之为贤明王路易。他形象的全面崩塌，一直到九一年他仓皇出逃才发生。事实上，史籍显示，路易十六被处死时，他在外省仍有颇高的支持度。占法国人口八成的农民仍然敬爱他并尊奉他，但是以巴黎为首的市民却严重鄙视和仇恨他，在观赏处决时报以欢声雷动，庆祝共和国的确立。这一段历史，大家不妨参照维克多·雨果的小说《九三年》的第二部《在巴黎》。斯佩尔罗布斯比尔曾经如此评价他的宿敌：“路易必须死，因为共和必须生。”有意思的是。他的祖父路易十五去世的时候，也曾因为不守信用的财政和糜烂宫廷生活受到广泛诟病。不妨设想，在路易十六即位之初，是受到了多么热情的祝愿和炽热的期待。我们接着往下看。钥匙的这一刻，院墙开始朝我封锁。我这才发现，我的堡垒屹立在沙柱和岩墩之上。我听见耶路撒冷钟声敲响，罗马骑士团的合唱回荡。唯我同庆，唯我歌谋。我的传教士远播四方。然而，我终究是无法解释，自从你离我而去，我再也没有听到过一句忠言。而这便是我统治的世界。当我拿起钥匙的这一刻，冷枪开始朝我封锁。一七九一年六月二十日深夜，王室成员化妆后，逐一悄悄穿过密闭的通道，流出王宫。但拉法耶特和当时的巴黎市长巴伊意外来到王宫找路易十六，使国王不得不推迟。富尔森将他们送上准备好的马车，在巴黎郊区离开。此时，已经比原计划推迟了两个小时。国王的弟弟普鲁斯伯伯爵，也就是后世的路易十八，也在当晚乔装出逃，成功逃入了比利时的布鲁塞尔。国王一行人离开巴黎后十分兴奋，而起初行程也顺利。一路之上，路易十六并不费心隐藏，甚至多次驾车和附近只吃他的乡民交谈。到达圣莫诺尔德的时候，已经有人认出了国王，但是却没有做出任何反应。然而，马车到达马恩河畔的时候，已经比原计划落后三个小时。原定在城外迎接国王的骑兵和农民又发生冲突，使农民对国王失去了信任。所以，那些骑兵在怀疑国王未能成功逃离的情况下，已经基本撤离。一行人在傍晚到达了圣莫努尔的驿站，站长德鲁埃也认出了国王，并在马车离开后通报市一会。市议会派德鲁埃追赶国王，德鲁埃抢在国王前面到达了距蒙梅吉三四十英里处的瓦雷纳，传达了这惊人的消息。瓦雷纳敲响警钟，拦住了国王一行。起初，代理市长答应帮助承认了自己身份的国王离开，但市议会讨论后决定拖延时间，下令国民卫队严阵以待，并向附近城镇求援。布严手下的骑兵随后赶到。但无法救出国王。一七九一年六月二十一日早晨，国王出逃的消息在巴黎传开。路易十六临行前在桌上留下了一份声明，谴责制宪会议从王室手中剥夺了外交、军事和地方行政权利，并宣布他在一七八九年六月二十三日以后批准全部华人无效。那法仑·特将军。和制宪会议先后派人急速追赶，面对危机，制宪会议达到了空前团结，通过法令开始行使行政权，同时下令法国各地开始紧急备战。路易十六的逃亡至此宣布破产。过了两年，他的头掉落在了巴黎的热拉廷上。有意思的是，还有 The Key 未免没有第二层含义。路易十六酷爱修锁制锁，常把国政交给精明强干的大臣。自己不常清理朝政，犹如天启皇帝。他经常来到自己的武廷作坊里，与各式各样的锁为伍。路易制锁的技术很高，且极富创意，每一把都是一件艺术品，这几乎是人尽皆知的。他高薪聘请了著名锁匠加曼，甚至加曼可以自由出入他的寝宫。十八世纪八十年代的灰暗岁月里，他更是埋在铜锁的铜锈味中消磨时间。这时 ，One minute I held a tea n e x t The walls were closed on me. 这句话是否有一层隐喻的含义？这才发现我的堡垒屹立在沙柱和岩堆之上。Found my castles stand on pillars of sand and pillars of salt. 这里运用了两个成语。首先是 pillars of sand， 这里运用了著名的 Lot's wife 的故事。Lot 是创世纪里的一位君子，布瑟等盖世。住在 Sodom、Gomorrah 两地的人罪孽深重，上帝决定用天火毁灭他们，并在事前派天使让 Lot 携妻子、女儿一起出城，但嘱咐他们途中不可回头。谁知 Lot 的妻子按捺不住心中好奇，出城之后回头望了一眼，于是马上被变成一根岩柱。后来人们就用 Curious as Lot's wife 来形容好奇心太重。这里的 Lost Wife 与可怜又可憎的皇后安托瓦内特是否有这一点隐约的相似呢？沙柱则是来自于另一个故事。耶稣曾经谈到过一个寓言：，一个愚者把屋子建立在沙柱上，而一个智者把房子建在坚实的石块上。路易十五的摊子又何止是 pillars of salt and pillars of sand 所能概括的呢？于是，旋律中响起了回荡的钟声。I heard your sound, bells are ringing. Romantic requires a singing. 乌里十六是坚定的天主教徒，在宗教上砸了大量的精力和财力。他派遣传教士远播于异乡土地，让他们 Be my mirror, my sword and shield. 为我铜镜，为我戈矛，也甚至引起了下层民众的不满。然而。教士真的能无限制地服从于他们的牧养者吗？一七九零年十一月二十七日，制宪会议通过法令，要求教士宣誓效忠国家、法律和国王，引起法国天主教会的危机。很多忠于罗马教皇的教士拒绝宣誓。九一年四月十八日，路易十六企图前往巴黎近郊的一座城堡，以便与拒绝宣誓教士庆祝复活节。但在 G.E.R. 理工门口却被大群人包围，未能离开。Roman Car requires a singing， 罗马教室的合唱从八十年代一直唱到九十年代，从未为路易十六祈祷，只是加速了他的灭亡。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神，皆乎可为一叹。讲关于《Be with 这首曲子上半部分背后的故事与人物。二十分钟的节目已经接近尾声了，我们将在稍后的下半部分 episode 中继续今天的话题，讨论《Be with u 背后的故事、人物、革命与悲壮。本期节目留了一个问题，就是这首曲子的主人公到底是谁？这个问题的答案。也会在下期节目中有一个具体的交代。今天的月半电台就到这里，感谢您的收听。节目的最后送上 David g a r r e t t 用小提琴演绎的版本，祝大家周末愉快。